0: Dank u wel en heel veel dank voor de steun die jullie als steunstichting gehad hebben. Want inderdaad, als alleenstaand Kamerlid is het niet te doen, het werk. En het is fijn om door heel veel mensen met een stichting, maar ook vanavond, met dat in dat werk gesteund te weten. Fijn om vanavond de gast te zijn hier in Friesland, in Leeuwarden. Of gastheer te spelen namens onze stichting. Dat lijkt een woordspel, gast of gastheer. Maar het raakt de kern van waar ik het straks met u over wil hebben. Wat willen we als gemeenschap? Wie is gast? Wie is gastheer? Wat is de koers van ons land? En daar kan ik na vandaag nog een heleboel zeiltermen bij doen, Hein. Of we gaan het hebben over de mienskip in het Fries waarvoor gemeenschap eigenlijk best wel een slechte vertaling is. Omdat het eigenlijk zoveel meer inhoudt. En ik zal u alvast geruststellen... dat als ik als politicus mienskip zeg... niet bedoeld dat ik daarmee alle dingen die ik als staat niet meer wil doen... even bij u over de gooi. Maar het idee dat je een gemeenschap hebt... die de essentie is. En waar de staat omheen dient te werken. En die, die niet vervangen te worden door de staat. Met een lange voorbereiding op deze lezing zat ik avond aan avond aan Friesland te denken. Over de lange zeiltochten die ik hier maakte. Vandaag gelukkig eindelijk weer eens eentje. En over het feit dat ik hier in al die twintig jaar dat ik Kamerlid ben, volgens mij nog nooit een politieke spreekwoord gehouden heb. Dat ga ik goed maken. Het gaat niet nog een keer twintig jaar duren voor ik terugkom. Maar de herinneringen aan Friesland, Friesen en Friese geschiedenis zaten op alle plekken waar ik zat. Ik ben zelf opgegroeid in Twente. Ging naar een van de karmelscholen, Leerde over Titus Brandsma. Voor jullie achtergrond, mijn ouders zijn ook lid van de derde orde van de karmelieten. Dus zeer betrokken. En over hoe hij diepgaand met zijn geloof bezig was. Ik groeide op in Exeter. Dat is de plek waar... Bonifatius ook gestudeerd heeft, een paar jaar eerder dan ik. We hebben daar nog steeds een hele leuke katholieke studentenvereniging en een Bonifatiuskapel. En ja, ook in die tijd was er natuurlijk geen goed ziekenhuis in Dokkum, dus het ging allemaal mis. En in Rome, aanbeland, was het tot mijn stomme verbazing dat de kerk waar ik naartoe ging de Friese kerk was, vlak naast het Vaticaan. Daar werd ik... Destijds acolyt. En heeft Bisschop Muskens toch nog wat dingen proberen, mij proberen bij te brengen over de sociale leer van de katholieke kerk. Dus de woorden over het stelen van een brood, daar keek ik toen al niet meer van op toen hij daarover begon in Nederland. Maar je liet wel zien wat het betekent om van binnen je sociale en de sociale gedachtegoed echt ten diepste uit te dragen. Zelfs toen ik naar Florence ging, kwam ik de Friese tegen. En u weet waar. U weet dat u als Friese het zelfs tot um, de Divina Commedia van Dante geschopt heeft. Ik moest Italiaans gaan studeren. Wat denkt u, was dat trouwens in de hel, het vage vuur of de hemel? De hemel. Nee, niet in de hemel, het spijt me. Er staan slechts drie Friese in en ze staan allemaal in de hel. Want Dante die probeert op dat moment natuurlijk reuzen te beschrijven uit het Oude Testament. Dus, um, en die beschrijft hij omdat die Friesen best groot waren, door te zeggen dat ze zo groot waren, dat als je drie Friesen op elkaar stapelt, dat je dan ongeveer tot de gordel van de reus komt. Dat was de functie van Friesen in Florence. Maar Friesland, ja daar kunt u misschien om lachen, maar het is natuurlijk best bijzonder dat een van de Meest boeken waarmee de renaissance begint. Waarmee Italië ontwaakt. Daarin hebben ze het niet over Amsterdammers. Daar hebben ze het niet over de Belgen die kunnen vechten. Daar hebben ze het over de friezen Dat wil wat zeggen over wat voor een indruk ze in de jaren daarvoor gemaakt hadden. In die kontrijen. Friesland heeft een rijke en lange geschiedenis om trots op te zijn. En omdat ik toch in Rome was neem ik ook nog even mee naar Tacitus. Want de twee Friese koningen Malorix en Veritus... in de eerste eeuw na Christus... die vestigden zich op het jaar 58 op de braakliggende gronden. De grond behoorde, zoals de afspraken gemaakt waren... Euh, zoals geformuleerd door Corbulo na de opstand van de Fries in 28... toe aan het Romeinse Rijk. En u weet, rond het jaar 28 in opstand komen tegen de Romeinen kon wel eens vervelende gevolgen hebben. Als het zaaigoed in de grond zat, sommeren de Romeinen de Friese het gebied te verlaten. Malori, Malorix en Veritus die reizen naar Rome, want die denken, we moeten bij de Romeinse keizer zijn. Want ze dachten dat die Nero een normale man was. Ze moeten wel een beetje onder indruk geraakt zijn. Rome had in die tijd een miljoen inwoners. Dat klinkt nu veel, dat klinkt nu... Als dat kan, hè, dat is ongeveer Amsterdam. Maar in die tijd waren de grootste steden en nederzettingen hier hooguit een paar duizend inwoners. Denk aan Noviel Nijmegen. En hier was het uh, nog veel kleiner. Dus wat doe je dan als keizer? Nou, ontvang je die mensen niet? Je laat ze eerst een beetje onder de indruk komen. Of, zoals Tatius beschrijft, de bezienswaardigheden die gaan. Want die keizer die heeft natuurlijk geen tijd. Dus hij zegt, ze krijgen eerst een rondleiding langs de bezienswaardigheden die men aan barbaren pleegt te tonen om hen een idee te geven van de grootsheid van het Romeinse Rijk. Zo kwamen ze bij het theater van Pompeius. En over dat bezoek schrijft hij, terwijl ze hier rondhingen, van het spektakel konden ze niet genieten omdat ze daar niets van begrepen, onwetend als ze waren, stelden ze vragen over het publiek dat op de banken zat, over het onderscheid tussen standen wie de edelen waren, waar de senatoren zaten, toen zij plots mannen in buitenlandse klederdracht zagen die op de banken van de senaat zaten. Op hun vraag wie dat wel mochten zijn, kregen zij ten antwoord dat deze eer te beurt viel aan gezanten van volken die uitblonken in moed en vriendschap voor Rome. Zij riepen dat geen mens de Germanen overtrof in krijgskund en trouw en dus liepen ze rechtstreeks naar die toe en gingen tussen de senatoren zitten. Aangemoedigd door het publiek. Die dat wel kon waarderen. Ook keizer Nero moet daar schik van gehad hebben. In het verleden hun namelijk het Romeinse burgerrecht. Maar helaas moest een stam de Rijn -oever verlaten. De diplomatieke onderneming van de twee vorsten had niet geholpen. De koning en hun volk weigerden echter nog steeds het gebied te verlaten. En daar was een nadere aanval van de Romeinen voor nodig. Met een paar lokale bondgenoten. Wie zich verzette werd gevangen, genomen of gedood. De Friese weten dus al 2000 jaar lang dat je vooral goed moet overleggen met de overheid, omdat die best wel een beetje machtig kan zijn. En waarom begin ik vandaag met die geschiedenis? Ik begin met de geschiedenis zoals George Santayana, een Spaans-Amerikaanse filosoof, schreef. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Als je de geschiedenis kent, niet kent, dan ben je als volk veroordeeld om hem te, nogmaals mee te maken. En dat gebrek aan geschiedkundig besef, dat hebben we rijkelijk hier in Nederland. We vergeten namelijk vaak dat wij als land een mooie geschiedenis hebben, waar we erg trots op kunnen zijn. We hebben een vruchtbare, maar overigens ook zeer kwetsbare delta, met dijken en polders die eeuwenlang door burgers en bewoners zijn aangelegd. Onderhouden en doorgegeven. En dat werk gaf elke volgende generatie de kans om een volgende stap te maken. Om het net een beetje beter, net een beetje mooier te maken. En daar was een vorm van samenhang tussen de samenleving, de minskip, of in mijn omgeving het nobelschap, tussen de staat en de markt. En dat evenwicht, dat betekende dat mensen in staat waren om hun eigen leven vorm te geven. Zonder... ...dat er grote bedreigingen waren voor hun bestaanszekerheid. Natuurlijk maakte de overheid fouten, maar ze was aan zich betrouwbaar. In de afgelopen tien jaar is Nederland langzaam wat afgegleden... ...naar een vorm van permanente bestuurlijke crisis. Een crisisaanpak lijkt de standaard geworden te zijn. Normale democratische besluitvormingsprocessen... ...waarin keuzes worden voorbereid, voorstellen gewikt en gewogen worden... ...en burgers inspraak hebben... ...worden terzijde geschoven. Voorstellen voor strategieën voor energiezekerheid, voor voedselzekerheid en betaalbaar voedsel en betaalbare energie... ...zijn de afgelopen jaren consequent afgewezen. De regering heeft geen draagvlak bij burgers gezocht, wel bij anonieme klimaattafels. En dat draagvlak ook niet gecreëerd. En de besluiten die genomen worden, zijn gebaseerd op abstracte modellen. En niet op mensen die daarachter zitten. We zijn verdwaald in een politiek, een technocratische politiek van coalities zonder visie. Een politiek die volstrekt zieloos is. En met deze manier van politiek bedrijven vaart het schip van de staat rechtstreeks op de rotsen. En wordt het onbestuurbaar. Maar deze keuze, deze manier van politiek bedrijven, is in de diepste zin... Een politieke keuze. Het is geen natuurverschijnsel om het te doen. We kunnen dat tijd keren en beleid maken waar welzijn van mensen in Nederland centraal staat. En er zitten een aantal weeffouten in de verzorgingsstraat die we moeten, moeten repareren. Dat vraagt om een nieuwe politiek. Dat vraagt om een politiek met een aantal hoofdzaken. Bestaanszekerheid, een betrouwbare overheid. ...en verstandige internationale samenwerking. En een totaal andere grondhouding in de politiek. Een standvastige wil, een vaste koers en een visie die verder gaat dan de optische. Deze politiek wordt niet beheerst door calculatie, het eigen belang van de dag... ...of het aantal likes op de sociale media, maar door een zoektocht naar recht en waarheid. Dat is de basis voor de keuzes en de opdracht die we nu gezamenlijk moeten maken. En deze uitgangspunten, dames en heren, die kunnen we niet binnen een dag formuleren. We kunnen niet opbouwen wat jarenlang kapot gegaan is door een motie in te dienen, een snel tienpuntenplan te maken of beter nog drie tweets de deur uit te doen. Deze gaan we met z'n allen langzaam opbouwen. En dat wil ik goed en onderbouwd doen. Door met u, de hier in Leeuwarden, in gesprek te gaan. Maar dat natuurlijk ook met mensen in andere delen van het land te doen. En dat het even duurt en dat we dat grondig gaan aanpakken, daarvoor vraag ik wat begrip. Want we zoeken een nieuwe maatschappelijke ordening. Voor een samenleving die boven de staat staat en die boven de markt staat. Waarin we sociale verbanden als gezin, familie, buurtgemeenschappen, identiteit taal, tradities van de regio koesteren. En waarin we blijven zoeken naar verbinding tussen mensen en tussen groepen mensen. En dat gaan we langzaam uitwerken. Om te beginnen gaan we dat doen met goed bestuur. En als u wilt weten hoe we dat gedaan hebben, dan zou u mijn boek kunnen lezen, een nieuw sociaal contract, waarin ik heb laten zien dat het slechte bestuur de hoofdoorzaak was van het ontstaan van het toeslagenschandaal. Maar waarin ik ook een tien voorstellen doe om dat beter te maken. En die voorstellen die zijn niet leeg gebleven. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar in de Kamer gewerkt en een voorstel ingediend van ongeveer 80 pagina's over integriteit. Want de verwevenheid tussen de politiek en lobby's betekent dat Shell volstrekte toegang had tot het torentje. Daar de dividendbelasting kon afschaffen, extra subsidie kon binnenhalen, kon overleggen met de premier en de Groningers fakkeltochten konden organiseren tot ze erbij neervielen. En een premier die zegt dat hij pas in 2018 door had dat het zo ernstig was. Nu zei hij deze week dat de schade in Groningen nevenschade was van de gaswinning. Dus ik denk dat hij had willen zeggen dat hij het in 2025 gaat begrijpen. Die integriteit is hard van hoe wij omgaan in de politiek. Het zo toegang hebben tot de premier, en dat gaat niet alleen over Shell, dat gaat ook over Uber, dat gaat over Unilever, dat gaat over ING, die de eigen wetten kon schrijven waardoor het 100 miljoen belastingvoordeel kreeg. Dat betekent dat we niet op de juiste manier met politiek bezig zijn. Natuurlijk moet je met grote bedrijven spreken, begrijp me niet verkeerd. Maar je moet wel weten wat je positie is als staat. En in plaats van het te zeggen heb ik voorstellen gedaan. Dit keer met Volt. Voorstellen om een lobbyregister in te richten. Voorstellen voor een afkoelperiode. Als iemand minister geweest is dat je niet direct lobbyist kon worden. En nog een tiental voorstellen. U kunt ze lezen. Ik heb gezien hoe klokkenluiders kapot gingen. En dan komen hierna nog een paar hele schrijnende verhalen naar buiten. Dus ik heb ook voorstellen gedaan, al tien jaar geleden in Europa en nu ook verder, over hoe klokkenluiders beschermd kunnen worden. Want het gekke is, de klokkenluider bij de Belastingdienst werd ontslagen, maar van de andere mensen die zich misdragen hebben, heeft er nog niemand een berisping gehad. Aanstaande maandag is er een debat over toezichthouders. Ook daar doen we een tiental voorstellen om, de wet, om een wet te introduceren, zodat die toezichthouders meer kracht heeft ten opzichte van de machtige organisatie. Hier hebben we ook een jaar aan gewerkt. En u heeft gezien dat ook de parlementaire enquête gaswinning gezegd heeft. Die toezichthouder als die meer doorzettingsmacht gehad had. Dan was de gaswinning sneller naar beneden gegaan na 2012. En de beving in Huizingen. En ik heb een voorstel geschreven voor een grondwettelijk hof. We zijn het enige land in Europa waar de belangrijkste wet, de grondwet, de wetten niet kan toetsen. Dat kan alleen de Tweede Kamer doen, en die doet dat niet, aan of ze aan de grondwet voldoen. Uw grondwetten zijn niet zo heel goed beschermd. En overigens, het College voor Bescherming van de Rechten van de Mens doet dat ook niet heel erg goed. Die bevatten nog nul mensen sinds vandaag. Dit zijn vier voorstellen en 250 pagina's initiatief. Ik nodig je uit om enig ander Kamerlid te vinden die zoveel initiatieven genomen heeft. Daarmee haal je het nieuws niet. Ik ga ze hier niet eens allemaal uitleggen, want die zou nog in slaap vallen, ook nog als ik ze zou voorlezen. Maar het is wel de manier om Nederland te gaan veranderen. Dat gaat niet op een andere manier. Over bestaanszekerheid. Daar heb ik een heerlijke lezing over gegeven. Lees hem vooral, de voorstellen die ik daar doe. En het is gelukt om een commissie in te richten wat het bestaansminimum is, want de overheid heeft geen idee wat mensen nodig hebben om rond te komen. En laat ik u zeggen dat ik verwacht niet een bedrag als uitkomst. Ik verwacht niet alleen een bedrag, ik verwacht ook publieke voorzieningen. Op het moment dat u een betaalbare en goed geïsoleerde huurwoning kunt vinden, kunt u rondkomen. Moet u in de vrije sector gaan huren in een niet geïsoleerde woning, kan ik u misschien 100 euro extra geven en komt u nog niet rond. Dus is de zorg betaalbaar en toegankelijk? Ook is die toegankelijk op je territorium? Dat grapje over dokkom was niet helemaal een grapje, dat begrijpt u. Is, um, is het onderwijs toegankelijk? Hele belangrijke vraagstukken waar ik zo op terugkom. En vandaag zat ik... En we zullen nog verder gaan over de normen en waarden die wij vinden dat we moeten zijn. Die baseren we op onze christelijke achtergrond. Op onze, sommige, op onze humanistische waarden. Op hoe wij... ...als land een volk geworden zijn tot wij er nu zijn. En die discussie op waarde, die dienen wij wel te voeren voordat je maatregelen neemt... ...die laten wij veel te vaak weg. En we dienen onze nationale soevereiniteit beter te bewaken. We dienen niet alle soevereiniteit weg te geven. Wij kunnen ons als een zelfbewust land verhouden tot de buitenwereld. Dat gaat over de euro, dat gaat over belastingen die een aantal mensen graag Europees zouden heffen. Dat gaat over het asielbeleid. En vandaag wil ik het ook iets langer met u hebben... over dat hete hangijzer in de politiek, migratie. Want de grondwet van Nederland, die dus toetsbaar moet worden... is heel helder in artikel 2. Artikel 1 kent u allemaal, artikel 2 wat minder. De wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen. En het is een kerntaak van de overheid om te bepalen wie op het grondgebied aanwezig mag zijn en wie niet aanwezig mag zijn. Ook na de versoberingen van de afgelopen decennia hebben we nog een alleszins royaal stelsel van sociale zekerheid. We hebben toegankelijke gezondheidszorg, toegankelijk hoger onderwijs. En als je onderdeel bent van de Nederlandse samenleving, heb je toegang tot al deze publieke voorzieningen. Het is aan de Nederlandse politiek om keuzes te maken over migraties. Die keuzes dienen gebaseerd te zijn op onze eigen waarden, op internationaal en humanitair recht, maar ook op onze eigen politieke voorkeuren. En het is ook raar dat we niet over migratie willen spreken. Na de Tweede Wereldoorlog telde Nederland 8, 9 miljoen inwoners en heeft Nederland een immigratiedienst opgezet. Die honderdduizenden Nederlanders verleiden om te emigreren naar Nieuw-Zeeland, naar Australië, naar de VS naar Zuid-Amerika. De bevolking is nu verdubbeld en wij lijken geen beleid te voeren op migratie. Er is geen samenhangende visie te ontdekken hoe Nederland eruit zou moeten zien en hoe we bijvoorbeeld, probleem van de dag, bevolking zouden moeten huisvesten. Ik suggereer niet dat je een tienjarig plan maakt en het dan kunt uitvoeren, um, want migratie kan onverwacht zijn. Want ook als je dat plan gemaakt had, had je de huidige stroom Oekraïnse vluchtelingen niet voorzien. Maar je moet wel weten wat je wilt. En er lijkt een soort houding te zijn ontstaan, alsof migratie niets met ons beleid te maken heeft. Dat het ons overkomt. En ik wil u zeggen, dat is slechts de helft van het verhaal. Heel veel van de keuzes en de migratiestromen die op gang komen, hebben te maken met beleid dat we maken, zonder dat we zeggen... Dat dat effect heeft op migratie. Laat ik een voorbeeldje noemen en ik kom daar straks nog op terug. Als je er in Nederland voor kiest om relatief goed hoger onderwijs te geven, dat tegen een ver van kelpstedekkend collegegeld te doen, en dat onderwijs vaak volledig in het Engels te geven, en vanaf het studiejaar 2023-2024. Een basisbeurs in te voeren die eigenlijk drempeloos toegankelijk is voor elke werkstudent uit de Europese Unie. Wat denk je dan dat je krijgt aan instroom van buitenlandse studenten? Op dit moment komt 40% van de eerstejaarsstudenten aan de Nederlandse universiteiten uit het buitenland. Dat is een keuze. Ik zal zo meteen betogen om die keuze niet te maken. Je kunt er namelijk voor kiezen om bijvoorbeeld buitenlandse werkstudenten een jaar te laten wachten voordat ze recht hebben op een basisbeurs van meer dan 400 euro in het komend studiejaar. Denkt u even dat al die buitenlanders die volgend jaar hier komen studeren, wel een basisbeurs kregen die de studenten de afgelopen tien jaar niet gehad hebben in Nederland? Je kunt ervoor kiezen om tegen Belgische en Duitse studenten te zeggen, u krijgt 250 euro kinderbijslag per maand als u onder de 24 bent, dat brengen wij in mindering op de studiefinanciering. Want waarom zou u meer of minder krijgen dan een Nederlandse student? Wij doen het niet. Dit overkomt ons niet. Het feit dat de Nederlandse universiteiten en ook een deel van de hogescholen, zelfs een aantal opleidingen hier in Leeuwarden heeft nu meer dan 60% buitenlandse studenten het komend jaar, is het gevolg van politieke keuzes die over taal en over beurzen gaan. De voorspellingen over migratie zijn de afgelopen tientallen jaren wel bizar geweest. De migratiestromen zijn zeer consequent onderschat. En dat heeft geleid tot buitengewoon slecht beleid. Ik ga u één voorbeeld geven, want ik zie Hein al kijken. Je moet nog even wachten, Hein. In 2004, dat was vlak voordat. Um, dat was na de toetreding van landen uit Midden- en Oost-Europa, Oost denk aan Polen dacht het CPB dat ze een kleine stijging zouden zien van het aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa. Ze dachten dat er rond de 2010 er netto 2000 mensen per jaar zouden bijkomen uit die landen. Dat bleek een enorme onderschatting. In 2010 waren er meer dan 120.000 aanwezig en het aantal is daarna met honderdduizenden gegroeid. In 2011 was er een parlementaire commissie en die zei... Als algemene conclusie stelt de commissie dat Nederland niet in staat is geweest om de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa en goede banen te leiden. De commissie is geschrokken van het grote aantal malafide uitzendbureaus, slechte, soms schrijnende huisvestingssituaties van arbeidsmigranten, gebrekkige huisvesting en overbewoning zorgen niet alleen voor ontwendelijke situaties voor de migranten zelf, maar leiden ook tot grote overlast in sommige wijken. Migranten worden onderbetaald door hun werkgevers en huisjesmelkers laten migranten te veel betalen voor kleine en slechte huisvesting. Dit acht de commissie onacceptabel. Nou, tien jaar later hebben we de commissie Roemer en we hebben precies hetzelfde beeld. Dus niet alleen hebben we het volledig onderschat, maar ons eigen migratiebeleid, wanneer wij arbeiders hier naartoe laten komen voor werk, is beneden de standaarden die een goed land zou moeten hebben. En ook dat deel van het migratiebeleid dient onderdeel te zijn... van de discussie die wij voeren over menselijk migratiebeleid. Want, dan kom ik... Sorry, ik heb statistiek gestudeerd, dus ik kom even aan mijn hobby. Wat doen we in Nederland? We maken altijd voorspellingen van migratie. En ik heb eens gedacht, weet je wat, ik ga eens kijken... Ja, ik heb ook tijd over, zult u denken... Ik ga eens kijken wat de voorspellingen de afgelopen 25 jaar waren. En de voorspellingen van het migratiesaldo in 2022. In 1996 dachten we dat in 2022 er 35.000 migranten netto zouden komen. En dat daalt. In de voorspelling van 2004 waren het er nog 12.000 en in 2008 waren het er 13.000. In 2012 dachten ze 19.000. Nou, Dat zijn allemaal getallen die je best kunt behappen. In 2020 dachten we dat het er 97.000 zouden zijn. Het waren er 228.000. En ook het lange termijn migratiesaldo, daarvan dacht men in 2008, van nou op de lange termijn zullen elk jaar 14.000 migranten hebben. Nou, als u dat vergelijkt met het aantal geboortes dat rond 180.000 ligt, dan is dat geen groot getal wat net om migratie betreft. Dat steeg. Echter vrij snel naar 49.000 in 2020. En dat maakt een enorm verschil. Let even op. De enorme stijging in 2021 is niet enkel toe te schrijven aan Oekraïne. Er stonden in december 2022 89.000 Oekraïners ingeschreven. Dus ook zonder de Oekraïners bereikt het migratiesaldo, dat is het verschil tussen immigratie en emigratie, een nieuw hoogtepunt het afgelopen jaar. Want als je dat tussen 2016 en 2019 zaten we tussen de 80 en 108.000 mensen per jaar. En een langdurige hogere migratie leidt tot een forse extra bevolkingsgroei en een veranderende samenstelling van je bevolking. In 1996 dachten we, nou, in 2050 zullen we 16,9 miljoen mensen hebben. Nu denken we dat dat er 19,8 miljoen zijn. De prognose voor 2050 is met 2,9 miljoen mensen bijgesteld enkel door migratie. Dat, om een idee te geven, is het gezamenlijk aantal inwoners van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Een staatscommissie demografie die op dit moment aan het werk is zegt dat we behalve het centrale scenario nog een extra hoog scenario nodig hebben, omdat dit deze cijfers nog uitgaan van dat de migratie weer terugkeert. ...naar veel lagere niveaus dan we nu zitten. En dit brengt schade toe, prognoses die verkeerd zijn. Prognoses die verkeerd zijn, betekent dat we de huisvesting voor de komende jaren structureel onderschat hebben... ...terwijl we al een enorm probleem hebben in de huisvesting. Deze prognose gaat tot problemen leiden bij de basisscholen. Dus alleen al de prognose moeten we gewoon bijstellen. Gewoon omdat je gewoon fatsoenlijk beleid wil maken. En u ziet de krapte op de woningmarkt. Woningmarkt zei ik, ik bedoelde volkshuisvesting. En dat is een groot verschil. Dat hadden we nooit op deze manier aan de markt moeten overlaten. Dus laten we die vragen ook gewoon stellen. Willen we die hogere migratie? Welke migratie is wenselijk en draaglijk? Hoe willen we met migranten omgaan? En ik kan u verzekeren, ik ben rapporteur Polen in de Raad van Europa. En ja, in Polen zijn er wel eens vragen over hoe wij met migranten omgaan. En ik heb heel veel kritiek op de rechtsstaat in Polen. Maar die vragen van die regering, die zijn vaak terecht. En het is goed om dat eens even te beseffen. Hoe willen we omgaan met asielmigratie, met studiemigratie, met huwelijksmigratie? En welke onbedoelde en bedoelde effecten hebben de huidige regelingen op de verschillende soorten migraties? In het verleden zijn dat vragen die meteen leiden tot verwijten over mensenrechten, racisme, politieke verdachtmakingen. Laten we dat een keertje niet doen. Want laat ik u zeggen, om ruimte te hebben voor vluchtelingen zul je duidelijk moeten zijn wie het zijn. Met de huidige migratiecijfers kan Nederland het overigens zich in zijn geheel niet langer permitteren om geen beleid te voeren. Geen beleid, geen visie, is hier het allerdomste beleid. De migratiedruk, zeker door de, de bevolkingsgroei, neemt op dit moment heel snel af in Azië, is er niet meer in Amerika en Europa, waar de bevolking in de grote delen al aan het krimpen is. Maar in Afrika blijft die nog lange tijd aanwezig. Lange tijd, tijd de demografie, dan denk je over 100 jaar, dus heel lange tijd. Daar zul je aan moeten denken. Dus ik wil een aantal dingen vanavond zeggen. Het eerste is de studentenmigratie. En je zult zeggen waarom. Nou, er is het komende week een debat met de minister. En het gaat over meer dan 100.000 studenten uit het buitenland hier komen. 41% van de eerstejaars. En u weet hoe belangrijk universiteiten zijn. Nou ja, u wist het. U had zo'n mooie universiteit in Franeker. Heel lang geleden. En zo lang geleden dat niemand van u daar gestudeerd heeft. Maar het was wel de Tweede Universiteit van Nederland. Het was de plek waar mensen als Isaac IJsinga onderwezen hebben. Waar René Descartes, ja ook toen buitenlandse studenten, begrijp ik niet verkeerd, zich toch inschreef. Hij vond het kennelijk leuker dan Leiden. En u begrijpt hier, beter dan wie dan ook, hoe belangrijk... Het idee van een universiteit en van een eigen taal is. Want laat ik u één ding zeggen. Nederlandse universiteiten hebben twee doelen. Goede wetenschapsbeoefening. En aan de andere kant het opleiden van je eigen bevolking. Het hoger onderwijs. En als je er dan voor kiest om hele universiteiten zo in te richten dat je zoveel mogelijk studenten krijgt en niet wilt weten waar ze vandaan komen. Dan maak je een kardinale fout. Want je hebt dan twee problemen die je hebt. A, je hebt universiteiten die geen onderzoek meer doen naar de belangrijke problemen van Nederland. Wilt u een voorbeeld hebben? Ik ken in Nederland geen enkele hoogleraar op het gebied van toeslagen. Ik heb minstens tien hoogleraren op het gebied van de VPB. Dat is de winstbelasting voor bedrijven die, bedrijven die winst maken nooit, ma nooit betalen. Omdat al die hoogleraren gesponsord worden door bedrijven die die belasting niet willen betalen. Maar ik heb geen enkele hoogleraar die nadenkt over wat er moet veranderen met het toeslagenstelsel. Is er een noodzaak om het toeslagenstelsel te hervormen? Ja, ik dacht dat we het daar onderhand wel over eens waren. Dat bedoel ik even met de inrichting. Nu wil ik niet vanuit Den Haag gaan bepalen waar hoogleraar zich mee bezig moeten houden. Maar het is wel suboptimaal. En u weet hoe belangrijk een taal is, want als je een taal een taal wilt laten zijn... Dan zeg ik in Twente trots, ja dat hebben wij ook een eigen taal. Dankzij Herman Finkers hebben we af en toe nog een mooie theatervoorstelling of van jonge leun oorlog rond. Maar verder is de Twentse taal alleen gebruik in gezinnen. En niet eens bij mij thuis overigens. Maar een taal is zoals een taal als die gebruikt wordt thuis, nou, daar voldoet de Twente aan, in de kunst en de wetenschap. U doet al heel lang pogingen om ervoor te zorgen dat het Fries gebruik blijft in de kunst en de wetenschap. Met alle moeite die dat kost. En wat doen wij op dit moment in Nederland met de grootste gemak? We zeggen, die Nederlandse taal... We hebben net een heel klein wetje aangenomen dat de nieuwe streamingsdiensten, de Netflixen van deze wereld, af en toe nog een klein beetje in het Nederlands moeten doen. Maar als we niet oppassen, en die streamingsdiensten die zijn al bijna net zo groot als de hele publieke omroep, Wordt dat helemaal in het Engels? En als we het onderwijs ook in het Engels gaat geven, wordt het Nederlands geen volwaardige taal meer. U weet dat. De mensen in Vlaanderen weten dat. De mensen in Den Haag hebben dat minder snel door. Dus het willen, het staat overigens ook nog in de wet. Kleine bijzaak: de wet op het hoger onderwijs zegt: u moet lessen geven in het Nederlands, tenzij. En dan zijn er drie uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een gasthoogleraar uit het buitenland komt. Bijvoorbeeld als u Italiaans doseert. En als u de Italiaanse taal doseert, mag u in het Italiaans doseren. Dat is best handig, denk ik. Ja, daar lacht u om, maar er zijn nu opleidingen in Nederlands waarin het Engels gedoseerd wordt. Dus ik moet hem er toch even bij vertellen. En er is een algemene uitzondering wanneer het noodzakelijk is. En de universiteiten hebben die volledig opgerekt. Maar die wet die moet gewoon nageleefd worden. De tweede doelstelling van de Nederlandse taal is dat je Nederlands moet onderwijzen, omdat studenten ook het Nederlands moeten begrijpen. De bevordering van de Nederlandse taal voor Nederlandse studenten is onderdeel van het doel van het hoger onderwijs. Dat is heel logisch. Want, maar goed, als u naar Twente gaat en u gaat bestuurskunde studeren, dan doet u dat in het Engels. Terwijl ongeveer elke afgestudeerde student van de bestuurskunde bij de Nederlandse overheid in dienst treedt... en daar begrijpelijke brieven voor u moet gaan schrijven. Dat werkt niet. Dus taal is niet alleen een subjectief iets. Het is iets wat ons als natie bindt. En het is iets wat we moeten doen. Dus mijn eerste betoog is... laten we dat Nederlands blijven gebruiken aan universiteiten. Mijn tweede betoog is... zorg er nou alsjeblieft voor dat het niet zo is dat we vanaf volgend jaar bijvoorbeeld buitenlandse werkstudenten hogere beurzen krijgen dan de Nederlandse studenten. Dat is toch niks te veel gevraagd. En mocht u denken dat het daar ophoudt, nee hoor. Um, want niet alleen de buitenlandse studenten worden beter betaald, ook de buitenlandse docenten worden beter betaald aan de Nederlandse universiteit. Die mogen altijd 30% van hun inkomen belastingvrij ontvangen... Dat mocht ik overigens ook, omdat ik tien jaar in het buitenland gestudeerd had. En ik aan een Nederlandse universiteit les ging geven. Ik viel van mijn stoel. Voor u denkt, ik heb het niet gedaan. Dus voor u iemand eh, dat gaat proberen. Maar we betalen dus buitenlandse studenten meer. We doen het in een buitenlandse taal. We betalen buitenlandse docenten meer. En dan denken we dat de Nederlandse universiteiten doen wat ze zouden moeten doen, publiek. Kom on jongens. Dat gaat niet gebeuren. Dus mijn vraag aan de regering is... Zorg dat de universiteit een plek wordt, net zoals alle andere types van onderwijs, want de hogescholen gaan er achteraan. En straks ook nog het MBO, zo doorgaan. Waar Nederlandse taal is, waar een plek is om onze eigen generaties van de toekomst op te kunnen leiden. En ja, dat is een heel grote migratiestroom. Ik heb u gezegd, op arbeidsmigratie. De stappen die we al tien jaar weten dat we moeten maken, die zullen we moeten maken. We kunnen er niet zomaar van uitgaan dat we werkt dat we niet allemaal, dat we het makkelijk vinden om, om arbeiders uit andere landen hier te laten komen en in sommige gevallen voor ze uit te buiten. Dat vind ik niet toebehoren aan onze stand. En ja, het derde punt, de asielmigratie. U heeft gezien dat iedereen heel blij is met het EU-akkoord. Ik denk dat het goed is dat we in de Europese Unie samenwerken. Want als je een gemeenschappelijke buitengrens hebt en geen binnengrenzen, dan zul je op migratiebeleid moeten samenwerken. Tenzij je het leuk vindt om weer grensposten in te gaan richten tussen Nederland en Duitsland. Wat ik als grensbewoner niet erg leuk zou vinden. Maar we zijn er niet. Dit akkoord dat zal nog een jaar duren voordat het formeel vast ligt in wet. En daarna nog één of twee jaar voordat de uitvoering begint. Dus voor iedereen die denkt dat het deze zomer of volgende zomer in Apel gaat helpen, is het antwoord... Nee, dat gaat het niet doen. En het is ook nog een heel delicaat akkoord, omdat twee landen, Polen en Hongarije, tegengestemd hebben en een viertal landen zich van stemming onthouden heeft: Slowakije, Malta, ik ben even kwijt wie allemaal. En omdat straks een migrant aan de grens tegengehouden zal worden, daar opgevangen zal worden, maar niemand die opvang wil doen. En omdat straks migranten verdeeld worden, herverdeeld worden. Dus de ene migrant zal naar Nederland gestuurd worden en de andere naar Polen. Maar ik kan u verzekeren dat de migrant die naar Polen of naar Hongarije of naar Spanje gestuurd wordt, daar heel veel minder kans maakt om toegelaten te worden dan in Nederland. En in het verleden hebben we gezien dat de Nederlandse rechters dan zeggen, daar hebben ze geen verre kans gehad. Dus dit is nog een heel delicaat mechanisme wat we aan het doen zijn. Ik zou mijn hoper er nog niet op zetten dat dit het migratie gaat oplossen. Ik denk ook dat wij bereid moeten zijn om onderscheid te maken tussen de status over mensen die tijdelijk... En mensen die permanent bescherming nodig hebben. Zoals ook altijd de bedoeling was en ook in Nederland tot twintig jaar geleden het geval. Ik denk dat bij een volgende onderhandeling over de Europese verdragen dat wij ook als Nederland niet bang zouden moeten zijn om een opt-out te vragen. Net zoals Denemarken gedaan heeft. En ik denk dat we ook niet goed met elkaar nagedacht hebben over het actief op orde houden van de capaciteit van de opvang. Want het hoeft maar dit te gebeuren. En ja, er kwamen natuurlijk minder mensen in coronatijd. En dan doen we alsof we geen capaciteit moeten hebben. Ik heb u vandaag een paar voorstellen gedaan. En die voorstellen, ik ben bezig met een adviesgroep migratie. Die zal uitmonden in een hele hoop voorstellen van experts. Op migratiebeleid. Maar ook op bestaanszekerheid. En zeker op goed bestuur. Want die voorstellen die moeten klaar zijn in Nederland. En daar kunt u mij op afrekenen. Maar dan nou kijkt u naar mij. En ik heb u gezegd, ik ga het niet alleen doen, dit soort plannen. Dus zometeen hoor ik graag van u wat u zelf wilt. Wat u zelf vindt. Want ergens hoop ik dat we in Nederland aan de vooravond staan van een soort... Stille revolutie. Een revolutie waarbij... Ja, sorry. Hij moet stil zijn. Ik sta in Leeuwarden. U heeft ooit een parlementariër hier gehad die een wat minder stille poging gedaan heeft. Troelstra in 1919, dat bedoel ik dus niet helemaal. Ik bedoel een revolutie over hoe wij met elkaar omgaan in het land. Hoe wij stap voor stap dit gaan doen. En als u als klant naar Den Haag kijkt en wacht tot het goed komt, dan gaat het niet gebeuren. U zult als actieve burgers uw eigen taak moeten oppakken. Soms moet u tegen de regering zeggen dat ze te ver gegaan zijn. Dan kunt u demonstreren, in actie komen. Dan kunt u ons aan de jas trekken als parlementariërs. Maar wij vragen als land ook mensen die zich actief vastbijten in een onderwerp. Dat kunnen dingen zijn die u persoonlijk raken. Of dat kunnen dingen zijn die belangrijk zijn voor het voortbestaan van de parlementaire democratie en een gezonde samenleving van een ieder. Dat betekent in onze tijd dat als je ziet in je eigen leven dat er iets veranderd moet worden in deze staat, dat u niet langer alleen naar Den Haag moet kijken om dat aan te pakken. Je ziet het wel vaak. Je ziet mensen die denken dat ze de wereldproblemen op te lossen of... Dat nou klimaatprobleem of de wereldvrede is door een weg te bezetten of door heel hard te schreeuwen of door een enkele tweet uit te sturen. Ik denk dat we iets nodig hebben wat daartussenin zit: vrijwilligerswerk in je buurt. Je uitspreken bij onrecht of bij wetsovertredingen. Want hoezo is het ons gelukt om de slachtoffers van het toeslagenschandaal jarenlang gewoon niet te zien? Wie heeft ze in die tussentijd gezien en waarom konden ze we wegkijken? En ik hoop dat u ook wat nieuwe maatschappelijke initiatieven wilt ontwikkelen om de noden op te lossen. Dus wie van u heeft voorstellen voor nieuwe woningbouwcorporaties? Wie van u heeft nieuwe voorstellen om zorg? Fijn dat u zich aanmeldt, graag. De discussie gaan we zo aan. Om nieuwe vormen van zorg in te richten. Die zullen niet langer enkel van de overheid komen. En gezamenlijke plannen moeten komen uit buurten, wijken, landbouwgebieden om uitdagingen aan te gaan en iedereen in Den Haag bij de les te houden. Want daar is het idee dat Nederland een BV is zelfs zodanig vastgeroest dat de premier het zegt en een partij zich BVNL roept. Dat laat een concept van een staat zien waar ik mijlenver van afstaan. Die plannen, dat zal stap voor stap moeten gebeuren. Dus ik hoop ook op u te kunnen rekenen om discussies aan te gaan, om mee te schrijven aan dit soort rapporten. En dat hoeft niet met een bepaald politicus te zijn. Want deze plannen gaan niet uit Den Haag komen. En u weet hoe dat moet. De Friese vrijheid heeft altijd geleid tot de vorm van verantwoordelijkheid. Die mooie slogans dat u nooit horen geweest bent en dat u liever dood was dan slaaf. Dat zou ik trouwens, dat kwam een beetje daarna. Dat betekent, maar er zat wel een kern van waarheid in. En die economen die hebben dat pas de afgelopen jaren weten om te ontdekken. Dat namelijk mensen die vrij zijn, die nemen hun verantwoordelijkheid en zijn sociaal prettiger en economisch ook nog productiever dan mensen die onvrij zijn. Dus vrijheid is niet een waarde op zich. Het is de kern van hoe wij onze samenleving willen inrichten. Dus wie heeft ook nog iets aan Nederland toe te voegen? Deze plannen die gaan we stap voor stap uitbouwen. Dit is een soort derde keer dat we het doen. De eerste keer met de stichting. maar We hebben natuurlijk al een keer in Zwolle en in Heerlen met mensen gesproken. Eind juni zal ik over media gaan praten. Met 250 journalisten in het Hol van de Leeuw in Hilversum. En in augustus zal ik ook naar Groningen gaan. En daarna zullen we verder gaan. En ik hoop dat we dan samen een kleine, stille revolutie zijn begonnen in Leeuwarden. Die een stuk succesvoller zal zijn dan degene die er honderd jaar geleden startte en binnen een dag voorbij was. Dank u wel.